Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a passionné qui s'appelle « Disunited Nations » écrit par Peter Zaihan. Zaihan écrit Z-E-I-H-A-N. C'est un livre sur la géopolitique et qui explique... En fait, c'est un livre de, de géopolitique fiction et qui explique ce qu'il se passerait, ce qu'il devrait, ce qu'il pourrait se passer dans le monde si les États-Unis devaient s'en désengager partiellement, presque totalement, si les États-Unis devaient renoncer à leur rôle de gendarme du monde. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait à, ce, à cette fin juger chaque pays par rapport à ses mérites, par rapport à ses dispositions géopolitiques, géographiques, économiques, culturelles, pour comprendre quelle nouvelle place chacun de ces pays pourrait trouver dans le monde. Et il passe ensuite en série une, euh, un certain nombre de pays, dont les plus grands, comme les États-Unis, bien sûr, mais la Chine, y compris la France, l'Iran, la Russie, le Japon, ainsi que, que d'autres pays. Alors... Peter Zaihan, c'est un géopoliticien qui est bien en vue sur Amazon. Son bouquin, c'est un de ceux qui a le plus de, de notes sur son bouquin euh, et euh, des notes plutôt positives. Et pour vous le situer euh, d'un point de vue politique, alors pour ce qui est de la politique intérieure, c'est pas forcément clair, mais il faut plus le juger par rapport à comment lui a il a pu percevoir les politiques extérieures de, des différents présidents américains. Et en fait, lui, le, le, le dernier grand président américain en politique étrangère, c'est euh, George Bush père, euh, qui avait euh, toutes les qualités requises pour, pour euh, naviguer en fait, la fin de la guerre froide et l'après-guerre froide. Et il se désole justement qu'il n'ait pas été réélu. Suite à, à, à George Bush père, euh, il explique qu'on a eu donc Bill Clinton, qui, bien que très intelligent en fait, a assez largement ignoré le reste du monde. Ensuite, George Bush, fils, qui en fait, lui, a abusé ses alliés en les entraînant, en essayant de les entraîner dans cette guerre au Moyen-Orient. Donc un président qui, a, qui finalement, George Bush, fils, s'est mis des ornières et s'est enfermé au Moyen-Orient en oubliant la, la, the big picture, le, la scène mondiale plus large avec l'émergence justement de, de la Chine. Et ensuite, Obama qui a à nouveau, a, comment dire, ignoré assez largement à ses yeux le reste du monde. Et enfin, Trump qui lui a insulté ses, ses alliés. Donc euh, s'il fallait se tuer, je dirais sans doute un peu à droite malgré tout, euh, à droite, centre-droit. Donc euh, voilà, lui, il s'inscrit dans les lignes de, de George Bush père. On va voir ce que, ce que ça peut vouloir dire. Et donc il a, il a travaillé dans un grand cabinet de conseil en, en géopolitique qui s'appelle Stratfor avant de se mettre à son compte et euh, This United Nations c'est euh, son troisième livre après avoir écrit The Accidental Superpower and The Absent Superpower où dans les deux cas bien sûr il parle des états unis et il expliquait justement comment les états unis étaient devenus quelque part un peu malgré eux la première puissance mondiale et comment cette puissance en fait est, est, a de plus dans ses gènes l'isolationnisme qu'autre chose donc euh, alors là, ce que je vais faire, c'est que comme j'aimerais vraiment pouvoir euh, euh, vous restituer euh, la substantifique moelle de, de son livre, je vais procéder par une, une série en fait de chapitres. Donc chaque chapitre sera un, un épisode de, de ce podcast. Et donc là, je vais, euh, je vais commencer par le, le chapitre 1, où il fait un petit édalieu très rapide avant d'entrer de, dans le vif du sujet et de s'attaquer à un pays après l'autre. Donc euh, ce qu'il explique déjà, c'est que pour qu'un pays puisse exister et prospérer euh, en géopolitique, enfin sur la scène mondiale, euh, prospérer tout court en fait, euh, il y a deux euh, critères qui sont requis. Le premier, c'est euh, euh, ce qu'il appelle l'homogénéité, euh, comment dire, la, la capacité euh, à pouvoir euh, euh, s'étendre sur, euh, sur, comment dire, une assez grande euh, 
euh, distance, surface. Alors pardon, non, il, il ne parle pas d'homogénéité, il parle d'économie d'échelle. Voilà, il faut, il faut être assez grand pour pouvoir avoir accès à assez de ressources sans que ce soit trop compliqué. Et euh, le, le deuxième point, c'est la continuité. Il faut pouvoir exister dans le temps et pour cela, il faut, il faut avoir des frontières qui sont relativement défendables. Donc si vous, si vous êtes euh, entouré de, de frontières faciles à défendre et que vous, à l'intérieur de ces frontières, pour le, pour, au contraire, pour le coup, c'est plutôt euh, plat, plutôt facile à, à parcourir parce que vous allez peut-être avoir des fleuves, euh, etc. Là, vous avez quand même les critères requis pour euh, devenir une grande puissance. Et les exemples qui viennent d'esprit, bien sûr, sont les États-Unis qui, euh, qui, qui, justement, sont un intérieur qui est relativement plat et facile à parcourir et qui sont entourés d'océans, un désert et un ami, un, 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 comment dire, un voisin canadien gentil. Donc euh, c'est ce qui a, leur a permis euh, très rapidement de devenir la, la, la première puissance mondiale hein, sur les, 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 les 100, 120 dernières années. Euh, un autre exemple serait la France à une petite échelle, à l'échelle européenne, mais il y en a plein d'autres des exemples. Donc, euh, alors deux contre-exemples, par exemple, il explique la Russie. La Russie, évidemment, euh, a euh, ses économies d'échelle, mais n'a pas des frontières aussi euh, faciles à défendre. Euh, donc c'est forcément plus dur de fait pour, pour la Russie. Et, euh, et un autre contre-exemple, ce serait la Nouvelle-Zélande qui euh, est bien protégée par son éloignement des principaux théâtres géopolitiques et euh, de par son caractère insulaire, mais qui est trop petite et qui, qui ne peut pas développer des économies d'échelle suffis suffisantes pour, pour vraiment émerger au, au plus haut niveau. Donc euh, ensuite, euh, toujours dans son premier chapitre, il, il, il nous explique il, que pour lui, l'histoire des hommes se, se subdivise en trois grandes périodes. La première période, ce serait celle des empires, justement, où euh, chaque euh, entité géopolitique qui émerge essaie de euh, comment dire, soumettre ses voisins et de se développer autant que possible et donc cette, 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 cette ère là est, finalement elle reprend toute l'histoire du monde jusqu'à 1945 pour faire simple, donc vraiment là il va à la hache là où les historiens vont nous expliquer qu'il y, y a bien plus de subdivisions et autres lui pour, faire, pour dire les choses simplement il nous explique que jusqu'à 1945 c'est quand même la, la, la même logique chacun essaie de construire un empire de consolider donc ses tribus, son royaume et puis derrière un empire autant que possible et le, le, le point culminant de, de cette euh, entreprise, c'est bien sûr euh, une guerre euh, mondiale, euh, technologique, qui, qui vient la rendre, qui vient rendre cette dynamique complètement euh, inopérante et, et caduque. Donc, euh, et on y est donc arrivé à, du fait de plusieurs technologies, notamment la navigation en haute mer, qui a vraiment permis, avec les grandes découvertes, de, de quelque part euh, d'intégrer, d'unifier le monde une bonne fois pour toutes. Et ensuite, euh, le, les armes à feu, les armes à feu qui ont permis, par exemple, de mettre fin à la menace mongole, à la menace des, des, des nomades, des steppes, qui venaient euh, continuellement, euh, comment dire, embêter les, les, les Chinois aussi bien que les Russes. Donc, à partir du moment où on a pu développer des armes à feu suffisamment bien développées, cette menace s'est éteinte et donc euh, et puis ça a cru aussi bien sûr une fois que alors la, la navigation en haute mer a permis d'acheminer des troupes ici et là et puis le, les armes à feu ont permis derrière de mater euh, assez facilement euh, tout type de rébellion et, euh, et donc il, il élargit en, en parlant d'industrialisation comme étant vraiment le la, la dernière euh, la, la dernière le dernier facteur amenant au développement d'empires, de, d'empires vraiment de, de taille mondiale et ne pouvant que conduire à une, 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 guerre, une guerre finale pour que les, les grandes puissances industrielles euh, puissent régler leurs comptes euh, entre elles. Et donc c'est ce qu'on a connu avec la première guerre mondiale qui a enfanté quelque part derrière puisqu'elle a mal été euh, conclue par la, la seconde guerre mondiale. Et donc euh, ce qui nous amène à la fin de l'âge des empires euh, en 1945 avec les états unis euh, tout puissants. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire oui 
mais après une 145, on a vu la guerre froide et la Russie, l'empire soviétique, c'était bien un empire. Mais lui, il le voit pas de cette, fa de cette façon-là exactement, parce que pour lui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors les, les, les Américains ont la bombe atomique, donc ils ont eu le dernier mot, Personne les Russes ne l'avaient pas encore exactement. Ils ont aussi et surtout une marine surpuissante, puisque à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, finalement, la marine japonaise n'existe plus, la marine française n'existe plus, la marine allemande n'existe plus. Il n'existe plus finalement que la marine américaine et, dans une moindre mesure, la marine britannique. Même la marine, mus, la, la marine russe euh, n'existe plus vraiment. Donc, euh, les Russes, euh, les Russes sont en fait plus une, une puissance euh, qui, qui n'a pas la même envergure, qui, qui bien sûr euh, domine sur un certain nombre de territoires, mais, mais pas, pas à la façon euh, des, des États-Unis. Et donc, les États-Unis euh, comprennent assez vite que, que cette logique des empires ne, ne peut plus fonctionner, que justement pour, pour faire face à la menace soviétique, il allait falloir changer de modèle, d'où les, finalement les accords de Bretton Woods, où les Américains se montrent prêts à un certain nombre de, de, de sacrifices, de gestes, de mesures pour, pour justement euh, pouvoir constituer un bloc, un bloc euh, qui va pouvoir euh, tenir face à cette menace soviétique. Donc par exemple, ils, ils, ils se tiennent prêts à mettre fin à la piraterie partout pour faciliter les échanges commerciaux. Ils, ils garantissent euh, l'approvisionnement en énergie à tous les pays qui euh, se rallieraient à elle. Euh, les États-Unis vont accepter d'ouvrir leur marché aussi, à, à, alors pas totalement, mais assez largement, euh, à tous les, ces pays euh, euh, alliés et partenaires. Et ce faisant, d'ailleurs, elle, elle sacrifie assez largement son industrie automobile, puisque les importations allemandes puis japonaises, derrière, vont, vont venir quelque part mettre très largement en difficulté l'industrie automobile américaine et Détroit, avec le, le déclin de Détroit jusqu'à ce jour. Euh, et euh, donc euh, les États-Unis euh, se tiennent prêts aussi à investir avec des, le plan Marshall en Europe et, et d'autres euh, formes d'investissement ici et là ailleurs. Les États-Unis vraiment quelque part mouillent la chemise. Les États-Unis aussi se tiennent prêts à faire des exemples pour montrer qu'ils sont prêts à intervenir, d'où la guerre du Vietnam. On pourrait se dire que la guerre du Vietnam n'avait aucun sens, mais quelque part la guerre du Vietnam c'était aussi, même si elle s'est révélée difficile, c'était aussi un moyen de montrer aux Russes euh, et aux communistes que les États-Unis étaient prêts à mouiller la chemise et, et s'impliquer pour, euh, pour freiner leur, leur propagation. Donc en tant que tel, ça, ça pouvait être perçu comme un non-sens cette guerre, mais elle avait un rôle quelque part géostratégique plus large pour faire peur aux, aux, aux soviétiques, leur montrer qu'ils étaient prêts quelque part à, à défendre euh, leurs alliés d'une du, façon ou d'une autre. Donc les, les États-Unis euh, procèdent à toutes ces mesures pour euh, mettre en place quelque part euh, leur ordre et, et justement donc c'est la deuxième grande ère de, de, de l'histoire des hommes que Peter Zayhan qualifie de premier ordre mondial, ce qui va nous euh, amener ensuite à à la fin finalement de, de, de la guerre froide puis, euh, où euh, à nouveau euh, de, de nouvelles questions se posent et donc pour Peter Zayhan, la troisième partie c'est euh, ce qu'il appelle l'ordre sans frontières à savoir l'expansion de la logique capitaliste américaine à l'ensemble du reste du monde ou presque euh, une logique capitaliste qui va entraîner certes quelques dérives mais aussi une hausse par exemple du niveau de, de, de pardon de de l'espérance de vie de 30 ans par exemple dans un certain nombre de pays une, une sortie de la pauvreté de ceux qui sauront justement profiter de cette ouverture du marché américain notamment en Chine et à un moindre degré en, en Inde donc ce qu'il explique aussi dans cette partie c'est que ce qu'il faut bien comprendre c'est que toutes ces avancées en fait n'étaient pas une fin en soi c'était juste un moyen pour contenir la menace soviétique 
les Américains, évidemment, ont été heureux que, que, que les, ces autres pays alliés aient pu ainsi se développer, se reconstruire. Mais ce n'était pas recherché d'abord et avant tout. Ce n'était pas une fin en soi, c'était un moyen au service d'une autre fin, et cette fin étant le, la, la, faire face à cette menace soviétique. Donc, et, mais voilà, il se fait que euh, le reste du monde en a donc ainsi largement profité. C'est ce qui a donc aussi euh, achevé de, de comment dire de, de, de la, la, la toute puissance soviétique et, euh, et ce qui nous a précipité dans l'ordre euh, d'après, ce qu'il appelle donc cette, cet ordre sans frontières. Euh, ce qu'il ce qu rappelle aussi Peter Zeihan, c'est que Assez vite, les Américains euh, ont commencé aussi à, à percevoir, euh, à se sentir frustrés. Alors, il, il cite trois dates euh, importantes. Euh, avril 2001, il y a eu un crash entre un avion de, de chasse chinois et un avion espion américain. Et euh, donc, ce crash, euh, quelque part, euh, vient manifester cette volonté euh, chinoise de d'émerger de, de à nouveau dans sa région et euh, pour les états unis c'est donc euh, quelque part euh, le signe que euh, ceux qui étaient ses alliés vont vouloir euh, commencer à, à non pas faire cavalier seul mais, mais à, à gagner un peu en, en indépendance donc ils ont assez mal vécu cette situation où justement la, la, la Chine plutôt que de chercher à, à comment dire à, 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 à concilier avec les états unis euh, a plutôt fait face à ce genre là donc euh, ce qui est assez en plus euh, cocasse puisque c'est l'année où ils ont rejoint l'OMC qui leur a ouvert les portes d'un certain nombre de marchés dont celui américain et qui leur a permis de, de, de continuer à, à, à réduire la pauvreté plus que jamais et de se développer jusqu'à maintenant. Donc le deuxième fait marquant bien sûr c'est le 11 septembre et le 11 septembre ce qui les a assez largement frustrés c'est qu'un un bon nombre d'alliés n'ont pas voulu les suivre on pense bien sûr à la France, mais en plus à partir de 2004, l'Espagne, la Turquie, qui n'a pas voulu non seulement intervenir, mais n'a même pas voulu laisser l'aviation américaine survoler son, son espace aérien, ce qui a été très très mal perçu. Et enfin, bien sûr, l'allié saoudien, qui a rechigné à, à accepter une part de la responsabilité dans ces attentats, sachant qu'en fait, une bonne partie, pour ne pas dire la majorité des, des terroristes du 11 septembre, étaient d'origine saoudienne. Les Saoudiens ont aussi refusés, ont été très réticents à ce que les Américains viennent pourchasser certains euh, terroristes euh, ou fanatiques sur le sol saoudien. Donc les, les États-Unis ont, ont très mal digéré cet épisode, même si quelque part ils sont aussi un peu... Enfin, euh, ils, ont, ils ont avalé cette couleur, puisque évidemment ils étaient encore très dépendants de, à l'époque, avant la révolution du gaz de schiste, et très dépendants de, des importations d'hydrocarbures de, de, de cette région. Donc ça, c'était le, le deuxième... Le, le deuxième euh, événement qui les a bien frustrés puis euh, Peter Zayan aussi cite euh, l'introduction de l'euro euh, qui, qui quelque part euh, les états unis ont mal vécu parce que pour eux l'Union Européenne n'aurait pas pu exister sans, sans le plan Marshall sans, sans l'implication des Américains en Europe c'est même les Américains qui ont poussé pour que cette union émerge mais ils ne voulaient pas forcément que cela aille jusqu'à la création de cette, cette nouvelle monnaie qu'ils perçoivent comme une, une menace aussi pour la, sur la toute puissance du dollar. Donc ils ont été assez frustrés. Et donc plus largement, il y a, a d'autres points de friction, comme par exemple le fait que le Brésil, qui a très largement profité des investissements 
euh, américain pour développer son agriculture, pour pouvoir euh, importer euh, engrais et hydrocarbures à, à, à vil prix, ils ont assez euh, mal vu que le Brésil euh, ait pu soutenir euh, Venezuela et Cuba. Euh, ils, les, les Chinois aussi, pardon, les, les Américains, pareil, restent frustrés que que, que japonais et, et sud-coréens n'arrivent pas vraiment à s'entendre et se mettent des bâtons dans les roues. Euh, les, les Américains sont très frustrés que les Chinois soutiennent à ce point euh, la Corée du Nord. Euh, les, les, euh, ne parlons même pas de la frustration vis-à-vis -vis de la France, encore une fois, pendant la, 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 guerre, la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe. Euh, les Américains sont frustrés aussi à, à l'endroit des Indiens parce que les Indiens ont à plusieurs reprises mis des bâtons dans les roues des, euh, aux États-Unis quand, quand ces derniers cherchaient à réformer euh, l'OMC. Donc les États-Unis se sentent quelque part abandonnés ou euh, euh, pénalisés par, par leurs alliés pour qui ils pensent avoir tout fait. Alors peut-être pas par, par dessin, mais au moins voilà, par par, par, en conséquence de, de leurs actions, tous ces pays ont pu prospérer et euh, les Américains ont l'impression qu'on ne leur envoie pas l'ascenseur. Le, et, et ça, Peter Zahian explique euh, dans, dans les milieux euh, politiques, euh, politique extérieure aux États-Unis, c'est un, un syndrome qui est perçu à la fois par euh, à gauche et à droite. Donc ça semblerait donc faire consensus. Donc tout ça pour dire que les, les, le reste du monde oublie que les États-Unis... Euh, n'ont pas, pas en fait à ce jour maintenant besoin tant que ça du reste du monde et que les États-Unis commencent à se demander mais pourquoi pourquoi continuer à s'investir autant quand finalement on, on nous rend pas l'appareil euh, autre point de friction évidemment que, que pour le coup Trump s'est efforcé de, de rappeler à tout le monde la, la, le faible investissement les faibles contributions des membres de l'OTAN dans, dans, dans son budget de fonctionnement donc tout, 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 toute cette série d'événements et de faits on, on commençait à, à, à peser comme ça sur, le, sur le, les, les décideurs américains et, et c'est ce qui justement vient quelque part euh, amener la thèse de Peter Zahian qui considère qu'il est probable que les, les états unis se retirent maintenant assez largement du monde puisqu'ils n'en ont pas vraiment besoin euh, les états unis finalement restent euh, très paradoxalement euh, la, la, la grande économie mondiale parmi les grandes économies la moins intégrée que le reste du monde c'est-à-dire celle pour laquelle la part du commerce extérieur en pourcentage du PIB est, est, est la plus faible <rire> Donc ils ont beau ouvrir leur marché, c'est vrai qu'on a cette idée que, que les, les déficits commerciaux américains sont abyssaux avec le reste du monde, on a cette idée que les, que, que le, les états unis importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, mais ce qu'on oublie de dire par ailleurs c'est que euh, une fois que l'on a dit ça, finalement tout cela, tous ces échanges commerciaux avec le reste du monde représentent une, une, une très petite part du, du PIB américain, l'économie américaine est très largement... Euh, euh, vit très largement en vase clos. Alors évidemment, il y a quand même des, des, des produits qui sont importés qui, qui ne sont plus faits aux États-Unis, donc les États-Unis ont besoin du reste du monde. Par exemple, Taïwan, pour ce qui est des semi-conducteurs, il y a une partie de la chaîne de valeur qui est qui est, qui, 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 on va dire, qui est produite au, au, à Taïwan en partie, mais d'ailleurs même en Chine. Hein, L'iPhone est produit en Chine, assemblé en Chine, mais, mais pour le reste, assez largement, en, en, dans sa grande majorité, l'économie américaine tourne toute seule, elle est autonome en nourriture, en, en énergie, et c'est assez différent de, du reste du monde, puisque Peter Zahian rappelle enfin que, le, que 4 cinquièmes de la production de nourriture du mondial suppose, 4 cinquièmes de sa production mondiale de nourriture, suppose l'importation d'hydrocarbures et d'engrais. Et donc vous imaginez bien la, la, la fragilité de cet édifice si jamais euh, la, la, la sûreté des mers ne devait plus être assurée. Euh, de la même façon, la population a triplé depuis euh, en fait la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, 
Euh, donc, si vous voulez, euh, on a un monde qui est bien plus peuplé qu'avant, qui repose euh, sur les importations de nourriture, d'énergie et d'autres euh, matières premières euh, bien plus que, que jamais. Et euh, tout cet édifice est permis par la, la toute puissance maritime américaine qui, en fait, n'est pas, euh, une, une, pas un, quelque part à, à attendre de façon... Euh, euh, inconditionnel des États-Unis, c'est justement une disposition qui, qui pourrait être mise en cause, qui est peut-être en train d'être mise en cause. On l'a vu avec le, la moindre implication, par exemple, des États-Unis dans le Haut-Karabakh, où on, finalement on a laissé les, les Turcs et les, les Russes s'organiser entre eux, aux portes de l'Europe. Donc voilà sur quoi s'achève finalement son premier chapitre. Et dans le prochain épisode, maintenant, je vais revenir sur le chapitre 2 de son livre où il explique comment les États-Unis en sont arrivés à ainsi dominer le monde pendant quelques décennies, quelles sont les clés de leur domination, en passant en revue notamment les quatre grandes carottes que Peter Zahian identifie et où il va expliquer aussi comment et pourquoi la Chine ne peut pas espérer reproduire cette, cette mécanique, cette martingale, quelles sont ses limitations, en quoi la Chine va se révéler incapable de pouvoir reproduire ce que les États-Unis ont pu accomplir ces dernières décennies. Ce sera donc pour un autre épisode sur le chapitre 2 du livre « These United Nations » de Peter Zayhan. Je vous remercie.